0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Mire, después de un fin de semana De intensidad de banderas y animales de compañía Muchos de ellos corriendo por Madrid con sus dueños Uno se pregunta si dado lo poquito conseguido No habrá un interés desmedido Para que se quede como distintivos de kioscos de pirotecnia Lo primero Y lo segundo, como una prolongación ...de los humanos con sus cosas y sus enfermedades... ...animales de compañía... ...que dependiendo del humano puede ser más o menos profunda... ...porque ya me contaré el cariño... ...que a uno le puede dar un canguro... ...con la mala leche que dicen además tienen... Fue el mediodía del sábado en las inmediaciones de la Universidad Camilo José Cela de Villanueva de la Cañada, que bien conoce como docente esa que le habla. Todo parecía tranquilo y ni siquiera los alumnos que viven en las residencias o en el campus se dieron cuenta, bien por las horas de dormir la mona o bien porque seguían con ella y no les extrañó ver dos canguros en la zona. A las dos y media fueron los vigilantes del centro los que alertaron al 062 de que había dos seres vivos, dando saltos por el césped. Cuando llegaron los del prona que acorralaron a los marsupiales y los llevaron a la finca donde vivían desconocemos con qué fin aunque según dijeron los dueños eran sus mascotas, que ahora van a tener que probar y, y que tienen los permisos bueno, para, que, para poder tenerlos en casa además de reforzar la seguridad para que no se vuelvan a escapar de nuevo y es que este fin de semana han pasado cosas un poquito raras en Madrid y cuando no me dirá, pues también tiene razón esto ocurrió Ayer por la mañanita la glorieta de embajadores a un conductor de la MT en plena circulación le da un no sé qué, se desmaya y el autobús acaba chocando con otro y estampándose contra un árbol, dejando heridas a seis pasajeros, uno de ellos el conductor al que tuvieron que sacar los bomberos de la cabina del vehículo pero eso sí, ninguno de gravedad el accidente que sí fue muy grave fue el que ocurrió horas después en La Latina cuando a eso de las 7 y media de la tarde en el número 60 de la calle Duquesa de Parcent un motorista de 22 años atropellaba mortalmente a una mujer de 70 y fallecía también en el impacto la verdad es que uno se imagina por qué pasó pero bueno, está investigando la policía Mire, mientras haya herencias, quien la tenga, habrá movimiento inmobiliario. Según un estudio de Fotocasa, el 26% de los pisos que hay en la región en venta o en alquiler son de herencias. Esto que puede parecer noticia siempre, la verdad es que ha sido así. La novedad es que, bueno, en 2022 bajó al 13% y ahora ha recuperado el volumen. El perfil del heredero... Conviviendo en el mercado es mayoritariamente un hombre de 54 años, aunque cada vez está más presente el colectivo joven, especialmente el que tiene entre 25 y 34 años, que ha pasado de representar el 8% en 2020 al 15% en 2023. Si no tiene ni va a tener herencia, mire, conténtese con esto. Desde hace poquito más de una hora tenemos en Tetuán las pistas de baloncesto que los Mavericks de la NBA han donado a Madrid. Y desde el sábado, desde el sábado el altar de los muertos en la Casa de México de la calle Alberto Aguilera. Con sus colores vivos, este año muy naranja, sus flores, velas, fotos, agua, pan de muerto y calaveras de azúcar. ...el altar de los muertos este año hace homenaje... a ...30 mujeres mexicanas o vinculadas al país... ...como Frida Kahlo, Chabela Vargas, Malinche o María Félix... ...bajo un título que reza que ni la muerte nos separe... ...pues bueno, pues más cerca que esté el Día de los Muertos... ...y mucho más allá porque atención podrá verlo... ...hasta el 12 de noviembre gratis... ...pero tiene que reservar plaza. México con sus muertos y nosotros... ...con nuestros desfiles de cosas y artilugios para eso... ...desfile que cambia atención este año... ...porque tendrá la tribuna de autoridades... ...en la Plaza de Neptuno... ...y un recorrido nuevo... ...que comenzará en la entrada del Botánico... ...y acabará en Colón... ...porque las obras en el Verdeabeu... ...lo ponen muy difícil para hacerlo como siempre... ...la cosa empezará el jueves día 11... ...y hasta entonces habrá cortes de tráfico por la zona... ...para el montaje de toda la infraestructura... ...por cierto... ...zona de museos que como muchos otros... ...serán gratuitos el día 12... ...si consigue llegar a ellos... ...hablando de llegar... Como era previsible, se están cancelando desde esta mañana los vuelos que estaba previsto que salieran desde Barajas a Tel Aviv de los 10 que había programados, 5 de llegadas y 5 de salidas. Son las 2 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa Escucha este espacio Y para encontrarlo mejor Revisa tu visión en Óptica Roma Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Te ofrecen el tráfico
0: Tráfico primero por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Macho, qué buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Como bien anunciabas Cortes, estrechamientos de calzada En el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos Debido a los preparativos de cara al 12 de octubre que obviamente no tienen solo repercusión sobre el Paseo del Prado, sino también sobre vías cercanas, como por ejemplo a la altura de la Plaza de Cibeles, a esta hora hay cortes y desvíos de tráfico que también afectan a Alcalá, Gran Vía, etc. Atentos a toda la zona, el, el entorno de Atocha también puede sufrir estas consecuencias, luego muy atentos. Por otro lado, a destacar también una incidencia que tiene lugar en la M30, a la altura del Puente de Vallecas, en sentido norte. En principio no está generando tráfico, pero sí que hay que prestar la atención, hay que estar muy atentos al volante, si circulan en sentido puente de venta, ya que se van a encontrar ese carril derecho ocupado. Y si pueden, disminuye la velocidad, por favor.
0: Qué bien lo has hecho.
3: Sí, ¿verdad? Sí. Para empezar la semana está... Casi ¿Eh? 17 años aquí.
0: Bueno, no, para empezar la semana lo has hecho muy bien.
3: <risa>
0: <risa> o sea, porque te vas de puente, ¿no?
3: <risa> me da a mí que no Me da a mí que no Bueno, habrá que me da darlo. Que no. Me da a mí que no Luego
0: te llamo Un besito, macho A ti te
3: gusta meter El dedo en el aire No, nah.
0: <risa> no me conoces No, ni nada nada. No, na, no, na. Nos, Nos vamos a las carreteras A ver cómo va la cosa por ellas Dirección General de Tráfico Patricia Riega Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Pues a esta hora Poco a poco Se normaliza el tráfico En la red de carreteras De la Comunidad de Madrid Aunque precaución Van a encontrar Dificultad leve En la entrada En la A42 A su paso por Villa Verde y por obras de mejora en la M50 en el polígono de San Fernando de Henares en sentido a dos. En el resto de vías ya situación tranquila.
8: Punto es. Más de uno, Madrid. Noticias. Pues vamos
0: allá, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes que se llama 9 de octubre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola
9: Pepa, muy buenas tardes.
0: Y empezamos con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido optar por un nuevo model, modelo para reactivar la ciudad de la justicia. Esto después de que al final de la pasada legislatura, el concurso para su construcción quedará desierto, la Comunidad de Madrid ha decidido replantear la idea inicial y construir ella misma el complejo judicial.
9: Eso es, las obras en Valdebebas comenzarán en 2025, se espera que finalicen en el año 2030, y se van a invertir 660 millones de euros. Se calcula que cuando esté ya acabada la Ciudad de la Justicia, pasarán por ella cada día 33.000 personas. Y uno de los grandes objetivos es el ahorro de costes, ya que las 28 sedes judiciales que ahora mismo están dispersas tienen un coste anual de 40 millones de euros. Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El macroproyecto va a suponer un ahorro de más del 50% los costes de servicio y de alquileres. Según ha explicado el consejero de Justicia, se va a desarrollar en varias fases. Estamos ya en la cero con la redacción del anteproyecto de obras y se espera que a principios de 2025 comiencen las obras de los edificios del TSJ madrileño, de la Audiencia Provincial y los juzgados de primera instancia. Después de todas las dificultades que ha tenido este proyecto madrileño, la Comunidad de Madrid, explica Miguel Ángel García, ha decidido gestionarlo de manera directa.
5: Hemos estudiado muy bien el contexto económico de subida de la inflación, los costes financieros que también no dejan de subir. y De esa lectura eh, hemos eh, decidido llevar esa gestión directa del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que no solo va a suponer la reunificación en un solo punto de las 28 sedes dispersas en la Ciudad de Madrid, sino que también va a permitir conseguir ahorros muy importantes por encima del 40%. Por tanto, tendremos una Ciudad de la Justicia eficaz, moderna, accesible, pero también muy eficiente.
8: El consejero, que también lo es de administración local, ha contado además que el gobierno regional sigue centrado en la atención al ciudadano, sobre todo en los municipios pequeños. Por ello van a poner dos oficinas móviles más para duplicar la asistencia.
5: Queremos ampliar el proyecto de oficinas móviles con dos autobuses más, de tal forma que tengamos cuatro oficinas móviles más una de reserva que prestará servicio en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, de tal forma que siempre todos estos municipios de menos de 20.000 habitantes tengan una oficina móvil en sus plazas y en sus calles para que los ciudadanos puedan realizar cualquier tipo de trámite con la administración, como por ejemplo solicitar la tarjeta sanitaria, iniciar la escolarización de sus hijos, acercar la administración a la puerta de cada uno de los vecinos. Además, la
8: Comunidad de Madrid va a crear dos nuevos centros de día para menores infractores en régimen abierto. Uno va a estar ubicado en la zona norte y el otro en la zona oeste de la región.
0: Gracias, Marisa. Bueno, pues el consejero Miguel Ángel García, que acabamos de escuchar y que es en práctica el número 2 de Ayuso, está visitando a Oscar a esta hora la localidad de Pindu. En
9: concreto la iglesia y el convento de la Sagrada Familia de Pinto, un conjunto arquitectónico con 160 años de antigüedad rehabilitado gracias al programa... ...de inversión regional, el conocido como PIR... ...y otro consejero, el de vivienda, transportes e infraestructuras... ...Jorge Rodrigo, lo que ha hecho hace un rato es visitar... ...entre Pelayos de la Presa y Navas del Rey... ...las obras que se están realizando en un tramo de la carretera M501... ...que permanece todavía cortada al tráfico por una avería... ...en una tubería dañada por la dana de principios del mes de septiembre.
0: Y le contamos que otro miembro del Gobierno Regional de Ayuso, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, se va a reunir esta tarde a las 5 con representantes de los sindicatos ECI. CESIF, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, Unión
9: Profesional. En la que será su primera toma de contacto desde que asumió el cargo y donde podrán trasladarles las centrales sus propuestas sobre el sector público. Para los sindicatos este encuentro es positivo y esperan que sirva para realizar bueno, una especie de acercamiento entre las partes. ¿Su prioridad cuál es? Bueno, pues la de tratar y abordar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los más de 180.000 funcionarios de todas las administraciones públicas que dependen del gobierno autonómico. Esta reivindicación protagonizó ya de hecho varias movilizaciones en la anterior legislatura para reclamar la vuelta a la jornada ordinaria de 35 horas semanales, desaparecida en el año 2012 con el gobierno de Mariano Rajoy frente a las 37 horas y media ...que están vigentes en la actualidad. Solo en el sector sanitario, es decir, solo en el mundo de la sanidad pública... ...uno de los más combativos en este sentido, esta medida afectaría a casi 90.000 trabajadores aquí en la región.
0: Y le contamos que el Pleno de la Asamblea de Madrid de esta semana no tendrá lugar el jueves, que es festivo, y ya sabe el día de la fiesta nacional, sino que ha sido trasladado al viernes día 13. Hoy los grupos parlamentarios han preparado esa sesión parlamentaria en una nueva reunión de la Junta de Portavoces.
9: Reunión que ha sido bronca, con enfrentamiento entre Vox y Más Madrid, a cuento de una propuesta de los primeros de Vox, para que el Pleno guarde un minuto de silencio y condene además expresamente los ataques de Hamas a Israel de este fin de semana. Más Madrid ha puesto pegas diciendo que también habría que condenar otras acciones de Israel, de Israel contra los palestinos y las líderes de ambas formaciones se han lanzado duras acusaciones a cuenta de todo esto. Asamblea de Madrid, Julia Trullá, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Es especialmente tenso el ambiente hoy en la reunión de la Junta de Portavoces de Escoria... ...ha calificado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a la izquierda... ...haciendo referencia a Más Madrid y acusando a la formación verde... ...de justificar la violación de mujeres, el asesinato de familias enteras... ...y el secuestro de niños por jamás en Israel. Y es vergonzoso y es asqueroso que la izquierda, la escoria de izquierda que tenemos en España... ...justifique la violación de mujeres justifique el secuestro de niños, justifique el asesinato a sangre fría de familias enteras, que lo hemos visto en vídeos. Ha lamentado Monasterio en reiteradas ocasiones que sean incapaces de condenar este ataque y ha llegado a decir que políticos como Mónica García deberían estar fuera de la política. Distinta versión, la de la portavoz de Más Madrid, que ha denunciado la hipocresía de la derecha, para quien ha dicho los derechos humanos existen, depende donde nazca. Reprocha a Mónica García, tanto a Vox como al Partido Popular, que condenen el ataque de Hamas a la vez que silencian el ataque del ejército israelí contra civiles y palestinos. Insiste, no se oponen al minuto de silencio solo piden que se incluyan a todas las víctimas.
10: Nosotros hemos dicho en junta de portavoces clara y nítidamente que estamos a favor del minuto de silencio en contra de los ataques de jamás y hemos puntualizado que estamos a favor de que ese minuto de silencio incluya a todas las víctimas civiles, a todos los niños y niñas que han sido asesinados. Eh, en concreto el Partido de Vox, pero también el Partido Popular, nos han dicho que no, que hay unos niños que sí y unos niños que no y que sí. básicamente eh, que ah que no hubieran atacado, ¿no?
4: Y por su parte, el socialista Juan Lobato a favor del minuto de silencio que pide Vox, aunque ha lamentado que se produzcan este tipo de polémicas en la Asamblea de Madrid. Recordemos, debe existir unanimidad entre los partidos para poder guardar ese minuto de silencio hasta la celebración del Pleno. Hasta este viernes tiene margen Vox para generar consenso entre todas las formaciones políticas. Gracias,
0: Julia. Y si se cumple, si se cumple el horario previsto, el primer acto público de Isabel Díaz Ayuso, tras la manifestación de ayer en Barcelona, va a tener lugar de... ...dentro de unos minutos a la una de la tarde... ...en la Real Casa de Correos... ...y va a ser un acto con marcado sabor deportivo.
9: Sí, porque se va a presentar en la sede del Gobierno Regional... ...el Partido Amistoso de Baloncesto... ...que mañana martes se enfrentará en el Within Center... ...al Real Madrid y a los Dallas Mavericks... De Luka que el equipo de la NBA al que se fue Donsi, quien en el que está triunfando plenamente Después de llegar al Madrid, bueno, pues muy, de, muy muy de chaval Muy jovencito y convertirse luego en jugador muy importante del conjunto blanco El alcalde Almeida acaba de tomar parte además en otro acto También relacionado con este partido de los Mavericks mañana en Madrid Porque el equipo tejano cada vez que pacta un partido fuera de los Estados Unidos Aprovecha para llevar a cabo allí alguna acción en favor del deporte base y aquí en Madrid lo que han hecho es poner el dinero para que hayan sido rehabilitadas dos pistas de baloncesto de la instalación básica deportiva Rodríguez-Sagún, que está en el distrito de Tetuán. Almeida ha asistido a la inauguración en la que han estado también varios jugadores de los Mavericks. Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal? Los alumnos del Colegio del Buen Consejo han sido los elegidos para practicar, aprender y también jugar, nada menos que con jugadores de la NBA, y como dices, han venido hasta la capital, no solo para jugar, sino también para promocionar y animar a otros chavales a que practiquen baloncesto. Desde hace más de una hora, estas dos canchas de baloncesto se han convertido en el escenario perfecto para un partido entre los grandes. Mucha ilusión entre los alumnos y muchas ganas de hablar y también de practicar con estos jugadores venidos de Estados Unidos, de Dallas.
8: Estamos muy entusiasmados
12: de poder tenerla porque esto es toda una experiencia. Son pocos los equipos de la NBA que vienen normalmente aquí. La última vez que creo que vinieron fue los Boston Celtic, entonces está bastante bien. Con los Mavericks así entrenar un poco, es una experiencia única sin duda. Vamos a
13: hacer un entrenamiento. Y nos van a enseñar diferentes ejercicios para aprender Y Pues experiencia que tienen los... Y también como jugadores de la NBA y nuevas técnicas y sí.
11: cosas. Durante el acto de inauguración de estas canchas, Sam Keith vinculado a las Dallas Maverick, ha agradecido la colaboración del gobierno municipal y regional y se ha mostrado convencido de que estas canchas saldrá una futura estrella con
5: esta donación también estamos invirtiendo en sus sueños esperamos dejar un impacto duradero en la ciudad y en el juego de baloncesto Quién sabe podríamos tener otro gran jugador de la nba surgiendo de esta misma cancha eso lo creo que si sí. lo va a ocurrir en 10 años alguien saldrá de esta cancha a la nba Seguramente.
11: Día grande y soleado sin duda para la capital O más bien para los amantes del baloncesto En estas cansas hoy El mensaje es claro para los estudiantes El deporte es la mejor escuela de vida Gracias Marta
0: Y el alcalde de Almeida Del que acabamos de hablar Va a recibir por la tarde en Cibeles A la embajadora de Israel en España Que
9: se llama Rodica Radian Gordon Que ha sido entrevistada por cierto esta mañana por Alcina En más de uno Y que ha sido citada por el equipo de gobierno del ayuntamiento Como muestra de solidaridad hacia el pueblo israelí tras el ataque del movimiento islamista Hamas contra Israel, que ha tenido lugar este fin de semana. También como muestra de apoyo a la población israelí la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha iluminado la pasada madrugada con los colores de la bandera de Israel.
0: Ahora, y de la crónica de tribunales destacamos hoy que cinco guardias civiles han pactado penas con la Fiscalía, penas que les eviten entrar en prisión después de propinar una paliza a un joven de, bueno, hace cuatro años, en Majadahoma. Sí,
9: los cinco los agentes han aceptado ser condenados a un año y nueve meses de cárcel y de esa forma, previsiblemente, no ingresarán en prisión. Pachelinaza, buenas tardes. Buenas tardes. Los hechos se remontan al primero de diciembre de 2019.
1: En torno a mediodía, los imputados recibieron una llamada alertando de dos jóvenes ebrios, ocasionando altercados a su llegada. El atestado de los agentes locales ya se había cerrado. Escribe la Fiscalía en su escrito que, posteriormente y sin razones evidentes, los agentes de la Benemérita llegaron a una gastronomía en las inmediaciones localizaron allí a los dos jóvenes denunciados les esposaron en el lavadero y sin mediar comportamiento agresivo contra ellos comenzaron a darles puñetazos otros tres guardias civiles vieron toda la escena esa paliza y no intervinieron todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la gasolinera, pero además la carga incriminatoria se sustentó también en un testigo que presenció la agresión. Ahora, tres de los agentes han aceptado la condena de año y medio y nueve meses de cárcel. A los otros dos se le suman dos años más por detención ilegal y cuatro más de inhabilitación absoluta.
0: Gracias Bachi. Y en materia cultural lo primero que vamos a reseñar es que el joven saxofonista Emmanuel Wilkins natural de Filadelfia y afincado en el neoyorquino distrito de Brooklyn, levantó ayer el telón del Festival Jazz Madrid 2023. De la
9: cita de la capital de España con este género musical que se celebra en una nueva edición de la mano del programa Villanos del Jazz, que inicia las actividades de este festival que va a aglutinar hasta 200 eventos, hasta el próximo 30 de noviembre. El contrabajista norteamericano Ron Carter lidera el cartel de este Festival Internacional de Jazz de Madrid, que incluye nombres como Mike Stern, Billy coham Patricia Barber o Ralph Towner. La programación oficial se va a desarrollar en varios recintos municipales. Mira, en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, en Centro Centro, también en el Conde Duque, también en Cineteca Madrid... ...así como en el Teatro Pavón, en la Sala Villanos... ...en la que se van a celebrar un total de 54 conciertos... ...se da bien en La Riviera y por último en los Teatros del Canal.
0: Pues cambiemos de música porque se ha presentado en Madrid... ...el documental Tiempo de Zarzuela... ...que es un recorrido por toda la historia de la zarzuela... ...con la participación de los principales expertos... ...en el género lírico con más de 60 entrevistas.
9: Hablamos de un documental para cines, televisiones... ...y plataformas digitales en el que han participado... Expertos musicólogos, directores de escena y de orquesta de primera línea y también los cantantes de mayor prestigio en el mundo de la ópera y de la zarzuela. Los detalles con Carlos León.
14: Tiempo de Zarzuela es un documental que tiene el propósito de dar a conocer al gran público el inmenso valor artístico del teatro lírico español en un recorrido por toda la historia de la Zarzuela y con la participación de los principales expertos con más de 60 entrevistas. En 400 años de Zarzuela se han creado más de 10.000 obras en España y más de 3.000 en Cuba. Recordemos que en estos últimos años la Zarzuela está camino de que se declare patrimonio inmaterial de la UNESCO. Hoy es la presentación y mañana el estreno en televisiones y plataformas digitales.
0: Gracias, Carlos. Y dentro de la semana, Cervantina, Alcalá de Henares, celebrará hoy lunes el día de Cervantes. Desde las 12 del mediodía está en marcha la lectura popular del Quijote en el Corral de Comedias. Sí,
9: allí mismo en el Corral de Comedias se está llevando a cabo además, hasta el 22 de octubre, el estreno de Enmudecer. Con hablar, lo explica Santiago Alonso, que es concejal de cultura del ayuntamiento de Alcalá de Henares. La nueva producción de la Fundación Teatro de la Abadía en colaboración con el ayuntamiento de Alcalá. Se trata de un programa compuesto por los entremeses de Cervantes, El Vizcaíno y Los Habladores. Y por la tarde hoy a las 7 en el Teatro Salón de Cervantes, entrega de los premios Ciudad de Alcalá. Pues a las 2 y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
0: Onda Cero,
14: más de uno, Madrid. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
0: Mundo
14: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
0: Mire, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y queremos dar visibilidad a Mentalia Salud, centros ...que ayudan, acompañan desde hace más de 20 años... ...a personas con trastornos en su salud mental. Cuentan con profesionales altamente capacitados... ...para atender a personas que necesitan ayuda... ...ofreciendo los servicios, las terapias... ...y los cuidados más adecuados... ...promoviendo el bienestar físico y emocional de la persona. Mental y salud... ...cuidando la salud mental de las personas.
14: Mira, ahí hay sitio.
0: No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas
13: con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí.
14: En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid.
0: 14 minutos para que sea la hora de la tarde de este lunes, un lunes en el que todos son preocupaciones y las amenazas las tenemos por todos los lados las más cercanas, pues y, y, imagínese, se lo contábamos la semana pasada, esa alerta vecinal Arganzuela y Puente de Vallecas por las ratas hay plagas, pero es que los chinches parece ser que están también llamando a las puertas, Ignacio Santamaría es eh, director de operaciones de ENSA, Sanidad Ambiental Ignacio, buenas tardes
15: Hola, muy buenas.
0: ¿Por qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado?
15: Bueno, eh, realmente sí que se está notando que cada vez hay más plagas porque están consiguiendo o teniendo unas, unas condiciones ambientales pues más favorecedoras para ellas.
0: Cuando hablamos de ratas, eh, es verdad que es muy difícil, es muy difícil porque no se pueden utilizar una serie de insecticidas que, que antes sí se usaban, Ignacio, y, y porque donde uh -huh. están, si tapamos aquello, claro, esas plataformas tienen que bueno, dejar fluir también el agua de la lluvia. Uh
15: -huh. Eso es, en el caso de las de las ratas, lo que se utiliza son rodenticidas, que eh, son productos que con la ingesta eh, las, las ratas, pues las... Las, las mata. Sí que cada vez eh, se utilizan productos que son más eh, destinados a la especie diana, entonces eh, hace o se limita mucho el uso, eh, de tal forma que no afecte a otras especies, que no haya contaminaciones cruzadas, etc. Sí que los métodos de control y la limitación de ese uso de rodenticidas también favorece que mm, se propaguen más.
0: Cuando hablamos de plagas, estamos hablando en Madrid, bueno, pues lo que ha sucedido, como decía, en barrios de Arganzuela, Ponte de Vallecas, mm. pero los chinches están también, bueno, no solamente ocasionando muchos problemas en Francia, sino que empiezan ya a entrar en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es fácil que lleguen a Madrid?
15: A ver, Madrid está eh, muy en el foco porque al final es una ciudad que recibe muchos turistas, que hay mucha mucho movimiento de personas, entonces el chinche se desplaza muchísimo también con, pues con las maletas. El haber estado en una estancia donde haya chinche, se ha dejado la maleta, se te meten entre la ropa o en, o en la propia maleta que llevas esa maleta otra vez de vuelta a casa y ahí es como se transportan habitualmente estos chinches. Al final eh, sí que es verdad que es una plaga que estaba erradicada porque antiguamente se utilizaba un insecticida que era el DDT que pues consiguió erradicar, erradicarla prácticamente pero ese insecticida se dejó de usar porque tenía pues eso afectaba a otras flora, vamos bueno, o a otra flora de fauna que, que ahora en Europa y en otras eh, zonas no, no se puede utilizar, entonces es una plaga que está resurgiendo, ya en los años 90 hubo eh, una plaga importante también originada por el Camino de Santiago, y eso se erradicó y ahora pues está ocurriendo en otros países como puede ser Francia o en México también se está hablando de que hay mucho problema y nosotros en España sí que es verdad que lo estamos notando, estamos notando que cada vez hay más avisos, o sea, tenemos tranquilamente un 150% más de Avisos por, por presencia de esta plaga con respecto a otros años.
0: O sea que el hecho de que, Ignacio, no sé si lo estamos entendiendo bien, el hecho de que cada vez seamos más respetuosos con el medio ambiente también nos hace más vulnerables ante sí. este tipo de plagas
15: eso es, ahí lo que, lo que ocurre es que es un, una serie, de, es multifactorial porque también el que se viaje tanto, el que haya tanta transferencia de, de mercancías y de personas de un lado a otro, esta globalización también las temperaturas que se están pues, los inviernos son más aclimatados, hace también que las plagas sobrevivan más, entonces es una serie de factores que sí que hace que cada vez haya más problema también es cierto que estos insecticidas o biocidas o rodenticidas que que, ...que se están utilizando o que se utilizaban antiguamente... ...eran pues eso, muy agresivos también con otras especies... ...y ahora se van a eh, biocidas más eh, que van orientados a, a la propia plaga en sí... ...o sea que no, no afecten a otras plagas... ...y sí que es cierto, eh, bueno, pues de cara a, a también prevenir... ...o se trabaja mucho en la prevención... No, 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 ...no tanto en cuando existe un problema pues tratarlo... ...sino en anticiparte a que, a que tengas ese problema...
0: ¿Qué tenemos que hacer, Ignacio, eh, los madrileños si vemos que tenemos cerca ratas o si vemos que, que bueno, también los chinches están apareciendo cerca de nosotros?
15: Pues mira, en el caso de, bueno, de cualquier tipo de plaga siempre se trabaja en, en, en tres factores, que es el intentar evitar que tengan acceso al, al alimento, que tengan eh, evitar que tengan acceso a, al cobijo eh, eso también es muy muy importante En el caso, por ejemplo, de, 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 de las ratas Pues no dejar, por ejemplo, basura tirada Que estén recogida en contenedores Que los contenedores estén cerrados que no tengan ese acceso a la comida. En el caso de los chinches, también es eh, pues una serie de medidas que podríamos tomar es mmm, cuando vamos a, a un hotel o, o a una casa que no es la nuestra, en la que habitualmente pues hace una pequeña inspección de la cama, del somier, revisar que no haya insectos, que no veamos excrementos o, o, o mudas de, de estos insectos en el, en el colchón porque es un indicativo de que, de que pueda haber. También es muy importante, por ejemplo, el dejar la maleta en, en lo alto, no dejarla en el suelo, que es muy habitual, vas a un hotel y lo primero que haces es dejar la maleta en el suelo y, según más, pues dejar la ropa también en el suelo, que la ropa usada es algo que les atrae mucho, los olores a sudor y fuertes les atraen mucho. Pero no dejarla en el suelo, la, la, la ropa que esté usada, pues ya meterla en una bolsa de plástico y precintada que no, y la maleta evidentemente en el maletero, o si puede ser, en, en la propia bañera también, que a veces eh, es un buen lugar para dejar la maleta porque ahí los chinches no pueden trepar.
0: Ignacio, ¿cómo se ve si ese, ese colchón está tomado por los chinches?
15: Pues realmente hay como, o sea, unas motitas, o sea, el excremento es como unas motitas eh, de color oscuro. ...y eh, habitualmente cuando hay presencia de chinches... también ...o veis el insecto adulto porque el chinche se ve... ...o sea, es eh, tiene un tamaño de un milímetro a cinco... ...bueno, hasta un milímetro a medio milímetro... ...y se ve, se ve perfectamente que es del tamaño como de una lenteja... ...cuando ya es, es adulto y cuando es eh, juvenil es más pequeñito... ...pero son insectos que se ven... Eh, ...y luego aparte puedes ver pues esos, esos restos de, de excrementos... ...que son como motitas de, de polvo oscuro... Y luego también las mudas, que es cuando eh, pierden esa capa de quitina exterior, también eh se, se ve o sea se ve, se ve esos insectos entonces haciendo una inspección sí que es verdad que en ocasiones se puede ver es cierto que el hacer estas inspecciones no siempre es 100% garantía de éxito porque muchas veces que estos insectos se meten en rodapiés se meten en marcos de, de puertas se meten en, en por pues detrás de los cabeceros y hay que hacer pues eso, con un ojo eh, un poco entrenado para poder para poder detectarlos pero sí que es verdad que es una comprobación que no cuesta mucho hacerla y por lo menos descartas un, un porcentaje alto de los casos.
0: Es verdad, Ignacio, y ya para terminar, que si sí, tenemos la seguridad de que en casa hay chinches, ¿tenemos que incluso no. lavar todo lo que sea de tela?
15: Sí, el, el chinche eh, en muchas ocasiones también está entre las costuras de, de, de la ropa, etcétera, entre las sábanas, a lo mejor incluso pues en los cubres almohadas, en la propia ropa de, de cama... ...o incluso en, en los pantalones, en, en, en las comisuras o en, o en, o en esas zonas se suelen, se suelen refugiar... ...entonces sí que es muy importante también cuando volvemos de viaje el lavar esa ropa... ...y si puede ser con agua caliente mejor que mejor... ...porque el chinche a partir de 50-60 grados de temperatura ya no sobrevive... ...entonces si la, lavamos esa ropa por encima de, de, de esa temperatura sí se va a eliminar... ...cuando ya tenemos presencia en nuestra casa eso... ...es una parte de lo que hay que hacer... ...pero luego hay que tratar... ...porque eh, como he comentado antes... ...los chinches están metidas entre... ...esas grietas, esas zonas de, de enchufes... ...esas partes traseras en el propio somier... Entonces hay muchas zonas más... ...donde pueden estar los chinches... ...evidentemente en la ropa hay que lavarlo... ...pero luego hay que tratar también... Eh, ...esas otras zonas...
0: Uf, ...mejor llamaros ¿no?... ...porque esto yo no... no sí. ...vamos es que va a ser muy difícil... ...si llegan es complicado...
15: Sí, realmente, y vamos, no es por hacer promoción en este caso del, del, del sector de control de plagas, pero sí que es cierto que eh, en muchas ocasiones se necesita utilizar productos o bien químicos o luego medios mecánicos físicos de calentar la habitación, que, que realmente se necesita una maquinaria muy específica. Entonces sí que en ocasiones es más fácil contratar una empresa de control de plagas y que te elimine el problema que no estar dando tumbos y probando remedios caseros que al final encima no, 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 no lo está resolviendo. Pero sí que podemos dar un par de indicaciones. O sea que eh, Por ejemplo, si eh, tenemos sospecha o indicios de que pueda haber presencia de plaga, eh, hay dos recomendaciones que es el aspirar todos los lugares de las esquinas, todo lo que es el, el colchón. Eso sí que es algo que es positivo y luego lavar esa ropa de cama. Esas dos recomendaciones siempre, siempre las damos y si con eso no se quita y entonces sí, sí llamar a una empresa de control de plagas profesional.
0: Ignacio Santavarilla, director de operaciones de ETSA, Sanidad Ambiental. Ignacio, ha sido un placer. Gracias por, por atendernos.
15: <ríe> Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: luego los chinches, queda una cosita. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
13: Pues muy bien, cariño, encantadísima de estar contigo, trabajando a tope, con mucho libre, mucho trabajo, que estamos ya a 9 de octubre y la verdad es que se nota que ya se han asentado todas las personas que han vuelto de vacaciones y que han dicho, ahora ya, ahora ya me pongo manos a la obra y, jolines, pues muy contenta, Pepa, porque eligen Cuerpo Libre. Y de verdad que me pongo contenta por todo, por el trabajo, por mis compañeras y, por supuesto, por las personas que llegan a nosotros, porque sé que estamos haciendo un bien, decir que van a adelgazar, que van a adelgazar con salud, que va a haber un control desde el principio hasta el final y que van a mejorar en todo, absolutamente en todo. Entonces, eso es una gozada. Y luego, de verdad, que el agradecimiento de la gente cuando empieza a adelgazar, cuando empiezan a ver que ven que, que resultados, que mis compañeras ponen toda la carrera, en que, que les motivan, que las llevan de la mano, les llevan de la mano a ellos, a ellas, a los niños, a todos pues es, es muy reconfortante ¿no? el, el ver cómo, cómo agradecen y cómo están contentos por dentro y por fuera, que es ideal.
0: Mira, están eh, también los especialistas eh, advirtiendo esa de la relación de falta de sueño y obesidad. ¿Y cuántas veces uh -huh. hemos oído en tus testimonios uh -huh. que traes a la radio que, que en el momento que adelgazan, que duermen infinitamente mejor? Muchísimo, el insomnio
13: muchísimo, igual que muchísimas personas con acnéas, ...que se tienen que estar con la máquina a adelgazar y quitarles la máquina. Es que son tantos los beneficios, Pepa, que muchas veces pensamos... ...que el adelgazar es una cuestión de estética, de mirarte al espejo... ...de ponerte una 36 en vez de una 44. No es verdad. O sea, es que los kilos hacen muchísimo daño y van de la mano con muchísimas patologías. Y yo lo veo día a día en la clínica, cómo cambian... cómo ...casi hemos hecho milagros con personas que incluso no podían andar... Inmaculada, ¿te acuerdas que fue la radio y lo
0: contó? Sí, que, que no sí, podía sí. ni
13: conducir ni andar y, y tenías que someterse una operación quirúrgica. Evitamos el quirófano por haber adelgazado. Imagínate.
0: Bueno, eso y mil cosas más, porque vale que tiene una parte estética, como decía Isabel, pero aquí hablamos de salud y hablamos de un método que lleva más de 20 años funcionando, que han sido, uf, yo no sé la cantidad de clientes, ¿cuántos clientes habrá pasado por cuerpo libre? No lo
13: puedo calcular, pero muchísimos, son muchos años, muchos, muchos, muchos años y gente muy variopinta, niños, jóvenes, mayores, o sea, muchas familias enteras, el boca a boca es la mejor publicidad que podemos tener. O sea, no te puedo calcular, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas personas.
0: ¿Y Isabel, ¿se recupera el ¿Bueno, ¿hay efecto rebote? No. No, es otra de las ventajas
13: que tiene el cuerpo libre, es que si no, no te sirve de nada. Hay una segunda etapa que estabiliza, reafirma, enriquece tejidos y evita la flacidez y que volvamos a recuperarlo. Primero tú ya has aprendido a, a comer, a llevar una buena alimentación, un cambio de hábitos, y a comer bien y además cosas que te gusten, que eso también es muy importante. Y luego la segunda etapa, la termogénesis, ya remata con la estabilización y la reafirmación. O sea, te estamos seguros que cuando acaban el tratamiento les damos seis meses de mantenimiento para que vengan dos veces al mes, pesarse, medirse y comprobar. ...que se quedó en cuerpo libre y que a su cuerpo ya no vuelve.
0: 40% de descuento corriendo. 40% de descuento y número de teléfono.
13: Venga, Lunes, ya de buenos propósitos. A por ello,
16: 91-192-32-32.
7: 91-192-32-32. Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de todo lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza después de los ataques terroristas sin precedentes de Hamas este fin de semana que han desencadenado la dura respuesta de Israel y que no ayudan desde luego a estabilizar una región convulsa. 48 horas después de esos primeros ataques de Hamas en Jerusalén y en Tel Aviv se escuchan las alarmas antiaéreas. El ejército israelí anuncia una movilización masiva de reservas. 300.000 y un bloqueo total en la Franja de Gaza. La embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, contaba esta mañana en Más de Uno que no están en ocupar la Franja de Gaza, sino en eliminar del mapa a Jamás y recuperar a los rehenes.
17: Los secuestrados son niños, son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo, son familias enteras Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente el número será mucho más grande.
7: Hay dos españoles entre los desaparecidos, un ciudadano vasco que residía en un kibbut y una joven de 19 años con doble nacionalidad española e israelí. Otros conciudadanos, otros españoles, están tratando de salir de allí. El ministro Álvarez le explicaba esta mañana al Sina eh, que lo mejor... Eh, ...para los que se quedan es que no salgan de casa.
2: Las instrucciones
18: que hemos dado es que sigan
2: la día que ha publicado el Ministerio eh, eh, del Interior israelí... ...se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...que indica muy claramente que uno no debe deambular en estos momentos... ...sino salvo motivos excepcionales, estar en la casa o en el hotel en el que esté...
7: El ministro ha condenado enérgicamente los ataques terroristas sin matices, algo que no han hecho todos los ministros del gobierno. Mañana se van a reunir de urgencia los ministros de exteriores de toda la Unión Europea y también la Liga Árabe, mientras gana peso la posible implicación de Irán, un país aliado de Hamas y que trata desde hace meses de boicotear el acercamiento de Israel a algunos países árabes. En nuestro país empieza la semana de ronda política de Pedro Sánchez. Esta tarde el candidato se ve con Feijóo y el viernes... ...tiene intención de reunirse con EH Bildu... ...el partido de Otegi, que hoy ha dicho... ...que pedirles a ellos que condenen la violencia... ...es una estrategia para sacarles... ...de la foto de las negociaciones... ...el presidente de la COE Antonio Garamendi... ...en un acto empresarial en el País Vasco... ...cree que alguien debería perdón... ...por todo el daño que se les ha hecho a los empresarios.
19: Yo creo que es un momento... ...donde
12: tenemos que seguir pidiendo... ...o que alguien se acuerde de pedir perdón... ...yo creo que también es algo que sería muy bueno... ...para la sociedad vasca... Que algunos dijeran, por lo menos lo siento que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
7: Les hablaremos de lo convencido que está Per Aragonés de que habrá amnistía sí o sí y de los indultos que está tramitando el gobierno también para los condenados por los ERE. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado que con Griñán y los demás se sigue el trámite ordinario
17: Todos los indultos se tramitan de la misma manera, ahora sí también sabemos que cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos ...pero se tramitan igual que todos los indultos... ...está en fase de tramitación.
7: Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos... ...el 50% reconoce que la incertidumbre económica... ...afecta a su negocio... ...y 8 de cada 10 tiene una percepción mala... ...o muy mala de la situación, Caridad García. Solo
4: un tercio de los autónomos declara... ...un aumento de su facturación en lo que va de año... ...en un ejercicio de nuevo marcado por la inflación... ...el principal problema de los trabajadores... ...por cuenta propia, algunos abocados al cierre. Lorenzo Amores, el presidente de ATA.
19: No vamos a negarlo, la facturación ha crecido de medio un 11% en los dos últimos años, sin embargo, los gastos han crecido un 23%.
4: Este barómetro constata que casi un 14% de los autónomos empleadores no encuentra el personal que necesita y que el 72% no ha
7: accedido a ninguna ayuda de los fondos europeos. El fin de semana ha sido especialmente trágico en carretera para los motoristas de las 11 víctimas mortales. Nueve conducían una moto, una cifra que tristemente bate récords en el colectivo Mercedes Pascua.
13: Sí, es la peor cifra de todo el año. Ocho de los accidentes se ha
7: producido en vía con ...y tres en autopista o autovía... ...entre ellos ha habido cinco salidas de vía... ...y cinco colisiones... ...en lo que llevamos de año hasta el 8 de octubre... ...871 personas han muerto en
13: accidentes de tráfico...
7: ...al margen del fin de semana... ...con esos nueve motoristas fallecidos... ...esta misma mañana un hombre de 67 años... ...ha muerto al colisionar su moto con un turismo... ...ha ocurrido en una carretera de Toledo... ...a la altura de Villa Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...reduce un año la pena a un condenado de abusar... ...de forma continuada de una menor... ...la hija de su pareja... ...la Fiscalía solicitó la rebaja... en aplicar de la ley del solo sí es sí, Andalucía, Jaime Castilla. El
20: condenado es un hombre de origen paraguayo que durante al menos dos años abusó y violó de forma continuada a una niña de tan solo once, hija de su entonces pareja. Le realizó tocamientos, masturbaciones, la enseñó vídeos pornográficos y la penetró vaginal y bucalmente, por lo que fue condenado a diez años de prisión. Sin embargo, el Alto Tribunal Andaluz ha rebajado en un año esa pena debido a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual que contempla la ley del solo sí es sí. ...y que conllevan que le sea aplicada al reo la pena más favorable.
7: Pues en 55 minutos les contamos el resto de la actualidad de la mañana... ...cuando resumamos todo lo que ha sucedido en este lunes 9 de octubre.
13: Elena Gijón, a las 2
8: Noticias Mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama... ...salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida... ...aunque pensándolo bien
13: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
21: Si cambias tus ventanas con Afan Decor, te damos garantía de por vida. Si cambias tus ventanas con Afan Decor, te las instalamos ahora y las pagas el año que viene. Y si además nos llamas este mes, te regalamos un toldo solete, diseñado y fabricado en exclusiva por nosotros. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
9: Will You,
2: el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Mire, el tiempo, el tiempo, el tiempo nos tiene a más de uno. Oh. Oh, nos tiene el tiempo! ¿Qué?
16: Yo estoy divinamente. No, tú estás
0: estupendo. No, sí, si no sé qué
16: le pasa a la gente en general. Claro, el resto somos los que tenemos los bichos. Que estáis...
22: Mmm...
0: Muy mal, eh, de, muy de lunes. ¿Qué hacemos? Años, wow, ¿Y qué muy... hacemos? Y hay que tener optimismo. Eh, pero si no es una cuestión de optimismo, si es, no es que es mal. malito. Ay, malitos. es que cuando no sale la voz, no, no sale ¿saben la ustedes voz. Qué Ahora te... se está aclarando un poco. No, ¿Saben pero... ustedes qué equipo
16: tengo de tristes y de malos de, y de
0: pochos? Es del lunes. que ay, estamos.
16: Mira, y la gente tiene que estar activa, ilusionada, porque viene. Tras las vacaciones y este arranque del año así un poquito Viene la lluvia, ¿no? ahora cuando Claro, <risa> ahora puente. que todo el mundo está, ¡jo, qué bien! Una semana de tres días, eh, tal, sí. fantástico. Toma, Uy, agua. Se acabó. Eh, y se acabó de cara. Vamos a tener un poquito de calma porque lo vamos a dividir el puente en dos, como ya te vengo contando desde hace unos días.
0: ¿Quién vocero es? Me dijo, el miércoles ya te empieza a llover. No, a ver. <risa> Por la noche. Jueves.
16: Dices, ahora lo voy a dividir. No, no, no. Eh, ...lo dividimos ya la semana pasada... ...que lo estaba escuchando hace un ratito... ...y es tal cual... ...jueves y viernes... Uh -huh. ...para todos aquellos que vengan a la capital de España... ...que sepan... ...que el tiempo va a ser... ...bastante estable... ...va a seguir aguantando las temperaturas... ...que van a bajar un poquito respecto a la jornada de hoy... ...que volverán a los 28 grados... ...estaremos por 26, 27... ...a lo largo de, de toda la semana... ...hasta el viernes... ...el viernes qué sucede... ...llega una borrasca bien formada... ...con bastante buena intención... ...entra por Galicia... ...y va a barrer prácticamente... ...desde ese momento... ...toda la... la península ibérica... ...fundamentalmente... ...el viernes... donde se va a mojar la gente?... ...todo aquel que coja el tolete... ...y vaya... ...hacia Galicia... ...Galicia... ...León... ...la parte más... ...occidental de Asturias... ...ahí se mojan... ...sí o sí... ...el viernes... ...eso el viernes... ...el sábado... ...ese sistema frontal... ...esa borrasca que entra... ...empieza a atravesarnos... ...y ya llega... ...a Madrid... ...el sábado tendremos las primeras lluvias en la capital... ...el domingo lloverá sí o sí... Eh, y, y, ...y el frente pasará dirección al Mediterráneo... ...en el resto de España... ...tendrán un sábado bastante entreverado... ...pero eh, con las eh, lluvias... ...que cada vez a medida que pasan las horas... ...se irán incrementando... ...sobre todo en el Tercio Norte... ...en la zona del Mediterráneo estarán más a salvo... ...y el domingo en general... ...el tiempo estará muy revuelto... ...tendremos muchas precipitaciones... Las temperaturas darán un paso atrás en firme, porque te pongo simplemente algunos ejemplos. En Oviedo, si van ustedes a Asturias, uh -huh. si estos días han estado con 33 grados, se quedan en 19. Uh -huh. Es una barbaridad lo que va a bajar. En la capital de España, si este fin de semana, por ejemplo el viernes, en el aeropuerto Adolfo Suárez, tenían 33 grados, a ver si llegamos a 20, la jornada del domingo. Son 12, 13 grados menos, es decir, son bajadas notables. Que bueno, es
0: tiempo a... ya de, de otoño, Eso es. fuera del veranillo lo de San Miguel.
16: Que, lo que va a hacer eh, el tiempo es volver a la estación que le corresponde. Uh -huh. Es decir, al, el, el veroño lo dejamos atrás, el, este veranillo súper alargado ya será historia y entraremos directamente en la estación. Y en principio, con el anticiclón... Eh, que ya se va a barrer hacia Italia, probablemente empecemos a partir de la próxima semana con un trenecito de borrascas muy interesante que ojalá deje precipitaciones abundantes en toda la península y también en la región en los próximos días, pero eso ya es...
0: Pero entonces la lluvia que va a caer, ¿va a ser importante o una cuestión. Pues va a ser, una cosita... mira, el
16: sábado testimonial, uh -huh. ¿eh? porque eh, puede caer... Eh, por la tarde 2-3 litros, no excesivamente, testimonial. El domingo sí, el domingo ya podemos tener un poquito de agua eh, más animado, podemos en, estar entre los 6 y 8 litros aproximadamente. Y después ya el resto de la semana eh, habrá que ir matizando si, si esa eh, sucesión de borrascas eh, que eh, esperan para despegar desde el Atlántico eh, eh, entran finalmente en la península o, o no. Por lo tanto, cambiamos el pantalón corto por el largo el polo por la camisa, los primeros chalecos esos sin mangas nos van a hacer falta a primeras horas y sobre todo eh, las sandalias por botas que estabais las mujeres deseando ya poneros botas de, de esas la, altas que yo hay algunas veces que veo y tú a lo mejor tú me lo puedes explicar Pepa no, por qué <coughs> Ay, que tos más, más, sí sí más fatal tonta. que eh, por qué por qué las mujeres uh -huh. os ponéis esas botas de ante hasta arriba con 32 grados en Madrid, eso tiene que ser. Pero esa gente se ha puesto... No, no, que las he visto yo. Bueno, este de la misma va.
0: manera que verás gente con sandalias. Una un moda 10 muy, de enero. Es una
16: moda muy un poco extraña. Bueno, que no acabo yo. Pero de...
0: también hay hombres que se ponen faldas y otras cosas sí, y botas también hasta y, arriba y, y tú no te las pones, ¿a qué no?
16: Yo es que como claro, pongo las, claro. me llegan al cuello. Que la, cada uno no, se ponga lo claro, que le apetezca. Cada tezca, uno hambre. lo que quiera. Eh, pues ya está. Pues así. Posa, pues, pues abrocha. Es lo que tenía que, que contarte. Tengo tres. Venga. Mira, dice uno Este me lo ha dicho Sergio García esta mañana Y me ha gustado mucho y lo ha anotado Dice, el que huye y salva la vida Puede luchar otro día Que es una gran realidad Qué bonito. Es Muy bonito y muy sabio El segundo dice, de duelo se cubre Quien no sembró en
0: octubre ¿Qué es... pasa que estás tan peleón hoy? Por duelos y luchas y Pero estas no, cosas no, Bueno,
16: ¿Ah? vamos a ver, son las cosas que salen En el refranero Y dice, en octubre el gallinero Mucha pluma Y poco huevo
0: sé que esto de dormir por las noches muchas veces no es sencillo yo sé que a usted le gusta estar despierto estar atento estar atenta pero probablemente a veces pues como le digo no es fácil porque no ha dormido bien, bueno pues esto tiene solución y se llama ahora pero ahora sin H ahora noche este es un complemento, complemento alimenticio que ayuda a reducir además los niveles de estrés y ansiedad a conseguir un sueño profundo y además tiene un efecto antiedad porque tiene antioxidantes. Bueno, puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web ahoralive.com. Recuerde ahora sin H.
2: Más de uno Madrid Onda Cero
3: ¡No! ¡Oh,
2: Chicago, el clásico de Broadway por excelencia regresa a Madrid. Atrevida,
3: seductora y sofisticada, todo al son del jazz, Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy, entradas en chicagomusical.es
8: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cousapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Cousapin.
0: Por cierto, borrascas es que dice Mila que los chalecos siempre son sin mangas. Ya, te sí, es un razón, detalle. Sí, sí, sí. Félix José Casillas, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, que te veo. Ay, bien, te bien, veo. bien, 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 estoy bien. Se nos va de las manos esto. Se sí, ¿no? ¿no? Manos, sí.
0: ¿Por los maveris
20: dices o por, ¿por qué? qué? ¿El que se nos va
16: de las manos, eh,
20: amigo?
0: ¿Qué has hecho? Yo Nada. Yo no he Tú hecho, siempre a... dices que no haces no he nada hecho, y luego lias una... nada.
16: Vamos a ver, yo lo único que hecho? sé es que ayer pasé un calor otra vez en el Metropolitano. No, 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 no,
20: no, si no, se no, se lo yo lo lo no, 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 no,
16: no, no, que no, 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 no,
20: no, 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 Pepa, como, vive, como vive Yo en, en, no, en, vivo en, en otra esfera, en otro otra otra mundo. Otra mundo, otra otra
16: mundo. No se no metió mano a nadie, a nadie. ¿eh? No, no. No no, 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 eso no. Eso no, no pasó. No,
20: no, no. Pero ahora comentamos el partido del Atlético de Madrid Real Sociedad. Bueno, lo del baloncesto tiene que ver con lo de mañana. Hmm. Que Está bien, ¿no? Tener un partido de baloncesto entre Real Madrid y Dallas Mavericks ¿eh? aquí en, en Madrid. Un equipo en el de, Donchi. La, de ¿no? la NBA. Sí, sí, ya está por aquí. Se podía quedar. Autógrafos. Sí, Hombre, si se queda Donchi, que sí, sí, estaría bien. Espectáculo todos los fines de semana. Aunque bueno, está bien allí en Dallas, ¿eh? hay que decirlo que el chaval pues tiene ganas de conseguir un anillo con el equipo tejano pero bueno, vamos a ver mañana, ¿eh? que hay mucha expectación por ver ese partido en el Palacio de los Deportes Yo creo que como es lunes agendamos un poquito ¿Vale? Sí, Venga. sí, sí ¿eh? porque además es una semana especial, porque juega la selección, no tendremos fin de semana el próximo Liga, eh, ya no vuelve la Liga hasta el 21 de, de octubre, bueno el viernes 20, pero el 21 de octubre, así que eh, yo siempre lo pregunto al borrasca pero creo que no eh, paramos de la liga lo dejamos tal y como está no 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 seguimos, seguimos. ¿Seguimos? sí sí hombre
16: claro <risa> sí, sí. yo no hacía ni parón
20: no, no nada directo no 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 yo seguía, seguía. claro Bueno, de todos
16: días el Real Madrid líder
20: con, con 24 puntos el Girona segundo oh. eh, 22 Barça tercero con 21 pero es verdad que si el Atlético ganase ese partido que tiene aplazado contra el Sevilla pues se colocaría con 22 así que virtualmente podemos decir que el Atlético de Madrid sería Segundo clasificado ¿no? Muy bien ¿eh? muy Le ponemos bien. ahí Le ponemos ahí Y luego el Rayo octavo mm -hmm. Muy bien El Rayo que sigue cargándose de entrenadores sí. El último es Mendilíbar Uy. El entrenador del Sevilla Una pena el partido del otro día Porque el Rayo pudo ganar En el Sánchez Pijuán Al final le empataron En la última jugada Y el Getafe bien Está un décimo Empató ayer en Vigo Sufriendo con 10 jugadores Y el Getafe que está en todas las salsas. El partido que juega el Getafe partido que hay jaleo Hay lío no sé si es más ya lo que rodea a Bordalás y todo lo que supone el técnico del Getafe Pero es verdad que cada vez que va a algún sitio siempre hay algún jaleo El Getafe ayer acabó con 10, penaltito que le pitaron en contra Pero al menos sumó un puntito que le vale para estar ahí tranquilo en la tabla Y luego ya pasamos al fin de semana del día 21 donde Tendremos todos los partidos en sábado Un Getafe-Betis, un Sevilla-Real Madrid, un Celta Atlético de Madrid Y el domingo Las Palmas-Rayo Vaticano y vamos con lo de ayer, del Metropolitano
0: Sí, a ver, victoria ¿qué pasa Victoria
20: del Atlético de Madrid Ojo. Quinta victoria consecutiva Empleando. Buen partido ¿eh? El Atlético anda con lo, con lo que anda Pero está el capítulo de las manos en el área Que no sabe uno muy bien cuándo es mano y cuándo no es mano Yo no lo sé y además hace tiempo ya pero que, ¿cómo que, no lo que me retire.
0: Toda sí. la vida jugando al fútbol y, y no se han quitado nunca las manos porque las manos seguían en el cuerpo y no sí. sabéis ahora cuándo es mano o no, no es mano. Ya no se
20: sabe. ¿Por qué? Ya, ya porque una vez se pitan, otra vez no se. pitan una cosa es
0: que cada uno claro. tenga un criterio, pero ah, no claro, sabe cuándo es mano y no es mano.
20: Unas veces
16: va a salvar, pero, otras veces no va a salvar. Claro, <risa> no. sí. Mira, es el follón.
20: sí, lo explica
6: muy bien. El bar llama al árbitro para una supuesta mano, creo que le toca los dedos, si no me equivoco, como se ve, y el árbitro tuvo la personalidad de entender de que no generaba esa situación penal. En la otra, siempre cuentan de que cuando la mano está fuera del cuerpo y si pega en otro lado ya no interfiere en el penal… Está complejo, es difícil explicarlo. Cuando te toca a favor estás contento y cuando te toca en contra, estás jodido. Está es la
3: clave. No, es verdad, está la clave. es maravilloso. Sí, es <risa>
6: Cuando te toca a cuando favor,
3: Cuando pues y cuando no estás
20: contento. Cuando jodido. no, pues ya está. Suele pasar. La real ayer se fue jodida, Joder. como dice Simeone, mm. ¿eh? y los del la Leti, contentos. No sé. Alejandro Mori, buenas tardes.
12: Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ti. Tú
20: lo sabes, cuando en mano, cuando no en mano.
12: No, la pregunta es, ¿hay alguien que lo sepa? Factible, <risa> yo no lo sé. Pepa. <risa> sí, no, yo sé? Ver, lo sé,
0: vamos a ver, es una prolongación del, del cuerpo humano. Se sabe cuando toca sí, y cuando sí. no toca, punto, pelota. Otra cosa es en, la interpretación. En, en
12: el fútbol anterior, sí, en el fútbol este, que es un poco de mentira, no. Hombre, vamos a ver, la mano de, Car de Carlos Fernández fue, fue muy clara, yo la vi en directo, ¿eh? ...interfiere en la trayectoria del balón... Clara. ...o sea que está tú decías clarísimo. que sí, tú dirías que sí... Yo diría, ...yo diría que ese es penalti... ...y el otro sí. pues, es, es que todo es interpretación del árbitro... ...entonces claro. ahí ya a partir de ahí ya te tienes que callar... Qué más da lo que tú pienses... ...si va a ser lo que interprete el árbitro... ...no sé si lo ¿no? ...una vez es a favor, otra es en contra y ya está... ...si es que no, 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 hay, no tiene explicación posible... ...o se pone una reglamentación que todos entendamos... ...como pedía y exigía ayer Antoine Griezmann después del partido... O, ...o vamos a tener vamos a estar así todo el año... ...o sea, todo el año, en todos los partidos... ...es que no es ni a favor ni en contra... ...es que es una locura... ...pero bueno, yo creo que lo que ha hecho que se hable tanto de las manos... ...pues ha cegado un poquito el buen partido que hizo la Atlético que anda justísimo de gasolina Uf. que lo sabéis que lo venimos contando que están tiesos, tiesos que además sí. se dosifican dentro de los partidos pero tienen los avestos de sacar los partidos adelante de estar ahí como están fíjate que están tienen un punto menos que la liga que en el 21 con un partido menos o sea que los números son buenos eh, si van a pasar esta mala racha de lesiones ...ganando los partidos, pues son buenas noticias... ...yo me quedo con el planteamiento de Simeone... ...que minimizó a la Real Sociedad que juega al fútbol... ...como Los Ángeles, pero ayer durante una hora no apareció... ...porque será, será por mérito de la Leti también... ...y no solo por demérito de la Real... ...puso un marcaje ahí con de Paul y Lino... Eh, ...en la, izquierda, en la izquierda para tapar al japonés... Mm. Otro, ...otro mixto con Molina y Llorente en la derecha... ...para tapar a, a Barrene... ...que son dos jugadores que dan muchísima profundidad... ...y crea mucho peligro en la sociedad... ...y, y desactivó el juego de, del equipo Churi Udin. ...yo creo que hay que ponerlo en valor luego tuvo ese último cuajo de llegar al final muertos y conseguir esa jugada, que tuvieron suerte evidentemente, y que Grisma transformó en el penalti con un gran coque otra vez y con un estreno goleador de Lino que está haciendo la revelación, ya nadie se acuerda de Carrasco, ¿os acordáis de Yannick Carrasco? Sí, hombre, claro que sí
20: Yo
16: no, <risa> Pero, yo, sí. yo
12: tampoco <risa>
20: <risa> Yo no
0: tengo y, ni idea y, to
12: y todo esto con un ambientazo tremendo ¿eh? porque hay que decirlo, el Día de las Peñas un ambiente familiar, súper sano, la gente disfrutó, el equipo ganó, buen tiempo, ¿qué más se puede pedir?
20: Pues nada, tres puntos y a descansar ya esta está. semana y a recuperar fuerza los que puedan, ¿eh? los que no se vayan con sus elecciones. Lo vamos contando, Jano. Gracias.
0: Percito. Un
20: abrazo.
16: Chao, chao.
20: Yo no quiero que convoquen a los de la Leti para la selección. Te lo digo. Bueno, no, tienen que estar, tienen que estar. Ahora vamos a estar con Fernando Burgos porque hay novedades oh. en, la, en la selección. Pero. Se me cansan. Eh, ¿Te acuerdas lo de suena Mitchell? Suena sí. Mitchell. Sí, sí. sí. Me ¿Qué me pues cuando algún entrenador perdía el puesto, siempre se decía ya... Ay, ah, Ay, que suena... suena, suena. Ah, vale Yo no sé si lo podemos cambiar ya por suena Raúl. ¿Eh? Imagínate, suena Raúl, suena Raúl, no sé. Aunque Pero, está bueno el Castilla. Oye, Luis Enrique,
0: ¿se ha quedado sí, no? ¿O sigue estando? Sigue allí. Ah, bueno, a, sigue. ¿No
20: te preocupes
0: pelear, no suena Luis Enrique? No. A
20: pelea diaria quedado, con los periodistas mato. que cubren el Paris Saint-Germain, a pelea diaria sí, con la televisión. Sí, ¿Cómo se lo sí, tiene sí, que estar pasando? ¿Qué envidia me dan? Está a tope. Pereiro, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, lo de Raúl ya empieza a ser eh, recurrente. Mm -hmm. eh, además, eh, si tenemos en cuenta que Víctor Horta, cuando estaba en el, en el Leeds como director deportivo en Inglaterra, ya lo quería. Bueno, él y Araola le gustaban los dos. Y que están aquí en Madrid buscando entrenadores, pues no, veremos a ver si le vuelven a preguntar eh, cómo le hicieron en el Villarreal para que exponga su proyecto y les gusta. Pero eh, acabo de hablar con Hidalgo justo antes de de entrar con vosotros y me ha dicho que suena Marcelino también, que es más de lo mismo <ríe> como lo de Raúl así que ya, ya veremos a ver, pero está claro que sí, sería un proyecto atractivo para para el ex-7 del Real Madrid actualmente entrenado el Castillo eso seguro.
20: ¿Y lo de Bellingham
22: qué? A ver ¿Cómo lo explicas? Joder, te diga, pues mira, se, se explica fácil el mejor arranque en números de la historia eh, de un debutante en el Real Madrid Club de Fútbol en todos sus años de... Eh, larga y anciana historia. Mejor que Cristiano Ronaldo eh, con los mismos goles y más asistencias, 10 goles, 3 asistencias eh, son 10 goles en 10 partidos, solo ha dejado de marcar en dos eh, el otro día ya lo hace de todos los colores, el primero arriba y medio trastabillado que parece que se va a caer, el segundo eh, pues delante del portero dice pues ahora va a ir abajo y lo meten de las piernas sobre todo la presencia que tiene eh, en, el, en el partido, el saber estar, el el esfuerzo defensivo, porque lo dice Burgos siempre, lo que corre no es ni medio normal entre Nápoles y, y Girona se ha hecho veintitantos kilómetros, veintidós kilómetros y pico entre los dos partidos, casi lo mismo que Valverde, un futbolista que además se alegra por sus compañeros, le ve siempre eh, educado, conexión maravillosa con, con Vini está empezando a encontrar a Valverde también en faceta ofensiva y no solo para que trabaje para los demás no sé, pues una bendición para el Madrid para los que Contamos los partidos y para los aficionados que pagan una pasta por ir a verle a él, está claro.
20: Estás borrascas casi casi por pedirte la camiseta de él. No,
16: no,
22: no. No, no, de, no, no. La camiseta no. No, no. La camiseta no. No, pero yo Vamos sí, ¿eh? Yo ah, la no, quiero. tampoco. <risa> a mí me encanta.
0: Este muchacho, lo ¿Eh? vi el otro día. Y país? Y te,
22: te, te digo una cosa, ¿Qué? y es guapo también. Que por dice. eso me gusta a mí, que te crees tú que yo me fijo en qué. ¿En, <risa> ¿en qué no, no, me
0: fijo yo, pero es educado.
16: Eh, vamos a ver, Gisimu. es
22: educado, joder. Es, es educado. Venga, vamos. Sí. Y limpio. Gracias, Gracias Pereiro. Se marchan 14, mañana a las 3. Vuelve el Madrid. Un besito, chao. Adiós.
20: Chao. adiós. Vamos con gente guapa, educada, alta también, pues, como Fernando Burgos, que estaba esperando a los finales en ah, las no, rozas, no eh, porque además hay, hay novedades, hay bajas, y hay nombres que... A mucha gente prácticamente no le van a sonar. Si yo os pregunto por Brian Zaragoza... Sí, eh, hombre. Pues no ves, Pepa ya ha puesto cara como diciendo... Este es un cantante. Sí,
0: el vecino de la Virgen. Sí, sí. Vecino... Has empezado bien con Brian, digo, eso me lo sé. Vecino de la Virgen del Pilar.
20: Sí, claro, vecino yo también. Es. Por
0: eso me, lo, me claro. los aprendo todos. Claro. Porque
20: son vecinos de la Virgen están del están Pilar. Están llegando ya las rozas, ¿no? Buenas tardes.
21: Buenas tardes. Y apuesto ah, puesto. Ha puesto. No... Pues, cuidado. <risa> A ver, hay muchas cosas que decir ¿eh? uh -huh. Sí, eh, anoche a las doce y media pasadas cuando terminó la jornada y, y vieron cómo estaba cada uno de los jugadores internacionales, porque Jeremy Pino estaba lesionado desde las cinco y media de la tarde en el partido que jugó el Villarreal frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues esperaron eh, Luis de la Fuente y su cuerpo técnico a que terminara toda la jornada para buscarle sustituto a, a Jeremy Pino y repito, a las doce y cinco, pues el comunicado de que a Jeremy Pino no le sustituía solo uno, sino dos Y el sustituto, por llamarlo de alguna forma Es Brian Zaragoza Primera temporada en la máxima categoría de nuestro fútbol Hace menos de un año estaba jugando la primera ref Antigua segunda B, malagueño Hace un mes que acaba de cumplir 22 años Es un cohete, Pepa Un cohete uh -huh. Es el segundo jugador de las cinco grandes ligas europeas Con más regates efectuados o sea, es un auténtico jugadorazo. Ha metido los mismos goles en lo que llevamos de liga que Lewandowski y Joselu. O sea, cinco. Está a 3 de Bellingham. Ayer se marcó un partidazo contra el Barça, hizo los dos goles del, del Granada. Eh, y claro, no estaba en la prelista. Ni creo que en el pensamiento de De La Fuente. Pero a fuerza Orcan. <ríe> es así. O sea, si tú ves un chico de 22 años, seleccionable, elegible, con esa juventud, mide 1,64. Bueno. Viene, viene, yo os digo, viene para quedarse y para debutar. Pero no solo Brian Zaragoza, que ha llegado el primero. Ha dicho, ah, que me convocan. El primero, a las 11 y cuarto ya estaba en la, en la, en la FEDE. Y junto a Brian Zaragoza convocó a Ansu Fati, quien más, quien menos pensamos... Brian Zaragoza... Qué susto me has Jeremy dado, digo, Pino. ¿se ha
0: cortado? No, y ¿Alfá? con Ansu
21: Fati... Es que a mí de... esas, esas, esas infracciones me encantan. Esas paradictas, sí. Sí, sí. entonces... No, bueno, la música no, Nacho, la música no, que ahora estoy en un fallo. Y entonces, sin, sin Jeremy Pino, con Brian Zaragoza y con Ansu Fati son 25 convocados. O sea, sobran dos en cada uno de los dos partidos que nos quedan. Tiene que hacer dos descartes. Bueno, pues ahora te... creo que... No, 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 no claro, se cortó, sí. tú tranquila. Contaba Alfredo esta mañana que eh, podía haber lesión de Lamin Yamal, porque no se ha concentrado junto a los otros tres jugadores del Barça: Ferran Torres, Valde y, y Gaby. Hay una foto en la puerta de la residencia de los tres y no está Lamin Yamal. Claro, yo soy preguntón, ya sabes, yo pregunto: Oye, ¿por qué no está Lamin Yamal? Y la respuesta es: se incorpora esta tarde a la concentración, pero está lesionado. Y me han respondido a la persona que le he preguntado: A mí no me costa ni me lo han notificado, solo que se concentra esta tarde. Pues vamos a ver si se concentra esta tarde y continúa, o viene con un parte médico, vamos a esperar, pero la min Yamal se concentra esta tarde, eh, donde va a entrenar la selección española, siete y media puerta abierta, información de servicio, a las siete menos cuartos abren las puertas hasta completar todo el aforo, más o menos mil personas, y el primer entrenamiento con los 25 internacionales, esperemos que esté... La min Jamal que ayer marcó su primer gol en primera división y nada es semana de selección y hay que apoyarla ah y la frase de Simeone como era perdonarme
0: que cuando te toca Eso a ti eh, eh jodido muy bien.
6: y si no jodido cuando, cuando no, te toca no, a favor no, 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 estás contento y cuando te toca en contra estás jodido
21: nada. no 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 no, no es verdad. ¿No es verdad? ¿por? Cuando no, no, porque cuando estás a favor estás contento y cuando estás en contra comunicado al canto. Muy bien Muy bien Comunicado bien hecho. al canto.
16: Muy bien hechos los comunicados. Que se sirven de algo? Si esto
21: ocurre, si esto no, no sirven de nada. Si esto ocurre al revés. ¿Entonces? ¿y el penalti se lo pitan? Que no, que no, mm. Borrasca, a mí no me vas a engañar tú. Si esto ocurre al revés, y el penalti se lo pitan al Real Madrid, Separa la liga. El Atlético monta cinco comunicados. Si ah, no no el penalti no se lo pitan al Real Madrid en un derby, señores, y no pitan el de Álvaro Morata, sí. te digo yo que se lía, se lía una muy, muy, muy gorda. Pero ese es el fútbol que queremos y que tenemos Pero lo de las manos es verdad que es un cachón Semana cachonde.
20: de selección y nos ponemos Todos eh, un poquito más, es, más A ver tanque. si se relajan que con, el, primero, con, el objetivo, con el mismo objetivo es verdad. Gracias Fernando esta mañana Fer ah, sí. eh, Con buena <ríe> temperatura para los escoceses en Sevilla Supongo, sí, el jueves sí, sí no habrá Calor, equipo, calor, no, calor Luego no, ya calor. lo de jugar en Oslo el domingo mm. Ya será otra cosa porque es en Noruega Alcorcón ganó en Zaragoza Con lo cual no sale del descenso Pero buen resultado para el equipo alfarero le ganes es tercero en la segunda división. En el fútbol femenino ganaron el Real Madrid, el Atleti y el Madrid, los tres por la mínima. El Real Madrid es líder porque el Barça tiene un partido menos. Y en baloncesto, aparte del partido de mañana de la, frente al equipo de la NBA, Real Madrid-Dallas, el Real Madrid es líder también de la Liga ACB.
0: Mm -hmm. Bueno, pues esta mañana Félix Pues esta mañana. adiós, al adiós. adiós.
13: ...presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid... ...el 15 de octubre, el Concierto de Aranjuez... ...y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa... ...venta de entradas en fundacionexcelencia.org... ...recuerda, el día 15 el Concierto de Aranjuez... ...y el 29 de octubre La Revoltosa, en el Teatro Lope de Vega... ...música de calidad
0: con excelencia.
4: Onda Cero,
8: más
0: de uno Madrid... Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Patricia Riga buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución, porque aunque no ocasiona retenciones, hay un accidente que corta el carril derecho en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Arroyo Molinos. Pero también a esta hora se complica la salida, especialmente en la A3 en Rivas y la A6 en Las Rozas. Ya la M40, el tramo habitual a esta hora, la zona de Coslada en sentido A3 y por obras la M50, en San Fernando de Henares en sentido a
0: dos gracias Patricia hasta mañana hasta
4: mañana
0: pues a ver cómo está la cosa por las caídas a la capital M30 y lo que le venga a la cabeza Jesús Machuqui el carril bici buenas tardes
3: ¿qué tal? muy buenas tardes ¿no, <risa> no sé
0: tienes qué... a contarme el tráfico por el carril bici?
3: pues la verdad es que tiene que estar bastante fluido la situación <risa> es por el carril bici <risa> No podemos decir lo mismo, vamos a intentar hilar, como si fuéramos profesionales, del Paseo del Prado y en general las inmediaciones de la Plaza de Cibeles. Ya saben, preparativos de cara al 12 de octubre, de cara al desfile, de hecho, el tráfico está siendo más complicado hasta ahora, hora, pero realmente desde la primera hora de la mañana, por esos estrechamientos de calzada, afecta también a las inmediaciones de la Plaza de Cibeles y al entorno de Atocha. Atentos, por tanto, a esa zona. En el resto de la ciudad, en principio, y según esos datos, la situación es bastante tranquila. A pesar de ello, ya saben, transporte público es la mejor opción.
0: ¿Te dejas algo?
3: Eh, pues supongo que me dejaré absolutamente todo. La gente me criticará en Twitter. Eh, me enviarán WhatsApp a amigos diciéndome, te has equivocado aquí, 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 aquí. Mira que con lo que te quiere Pepa y esas tonterías que la gente me dice.
0: ¿De verdad te dicen todo eso?
3: con lo que te quiere pepa no
0: ah
3: <ríe> Eso es, ahí te he mentido descaradamente
0: pero descaradamente <ríe> qué golfo hasta mañana entonces un beso chao
4: Suma Flamenca presenta 44 espectáculos de cante, baile y guitarra bajo el lema Cresol Flamenco, del 17 de octubre al 5 de noviembre, con Estrella Morente, Eva Yerbabuena, Arcángel, Juana Bichuela Nieto y Olga Pericet, entre otros. Más información en madrid.org barra Suma Flamenca, Comunidad de Madrid. Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro
13: Lope de Vega de Madrid El 15 de octubre el concierto de Aranjuez Y el 29 de octubre la representación de la zarzuela La Revoltosa Venta de entradas en fundacionexcelencia.org Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez Y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega Música de calidad con Excelencia
2: El Corazón de Madrid, con María Aparicio.
0: Preparadita que la tengo porque es lunes y, como saben, tiempo de abrir nuestro balcón particular a la solidaridad en las calles de Madrid. Y además, hoy, de forma literal. María, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por qué decimos lo que decimos y ese balcón?
10: Pues porque esta semana vamos a hablar de la labor que realizan cientos de personas aquí en Madrid y que pese a lo importante que resulta su función para los madrileños, pasan un poco desapercibidos. Os hablo de los voluntarios que conforman la Protección Civil de la Ciudad de Madrid, un cuerpo que está vinculado al SAMUR, ya sabes, Pepa, que es el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias en nuestra ciudad. Lo ubicamos, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pues seguro que a nuestros oyentes les sonará haber visto alguna vez a personas con un uniforme naranja posporí y negro acompañándoles, aunque también cubren otros ámbitos. Ahora lo
0: veremos. Bueno, pues ellos son, ¿verdad, María, los miembros de la Protección Civil? Y la mayoría, para que ustedes lo sepan, son voluntarios, vamos, que colaboran de forma totalmente desinteresada.
10: Sí, eso es. Virginia Osorio es una de ellas, lleva 14 años, que se dice pronto formando parte de este organismo y así nos cuenta a qué se dedica.
4: Mis labores son sanitarias, logísticas, de formación, de integración. En Madrid, en la protección civil desarrollamos muchas funciones sanitarias y preventivas, que igual en otras protecciones civiles no es tan común realizarlas.
10: Mira, para que nos entendamos, Pepa, hablamos de colaboración con otros servicios de emergencia, cobertura en actos públicos, eventos de riesgo, ayuda y apoyo en situaciones de emergencia y catástrofes y también en la formación de la población pues, en todos estos
0: ámbitos. Y lo hacen en una ciudad como Madrid que no destaca precisamente por ser pequeña ni por tener poca densidad de población, de ahí que la protección civil madrileña sea María diferente a la de otros municipios.
10: Sí, Antonio Mendoza lo sabe bien y no solo porque también fue voluntario, sino porque después continuó ejerciendo ya a bordo de una ambulancia como técnico en emergencias sanitarias por las calles de nuestra ciudad.
18: Hay diferencia entre los distintos municipios, en este caso de, de Protección Civil de la Ciudad de Madrid, por todos los ámbitos que llega a abarcar y la cantidad de recursos y sobre todo formación continuada que ofrece a los voluntarios, a los profesionales a pensar de no ser asalariado. Dentro de la formación que nos dieron está la formación eh, Primeros auxilios, formación contra incendios, valoración y gestión de grandes afluencias de personas en grandes eventos, en rescates, en evacuaciones, etc.
10: Es una formación que les garantiza estar capacitados para atender y apoyar a otras unidades de ser necesario. En la memoria de Antonio... ...y de muchos de ellos está, por ejemplo, el 11.
18: Aprendemos a cómo se gestionan todos los recursos... ...en caso de una gran catástrofe... ...como pudo ser eh, hace tiempo los atentados en Renfe... ...el accidente de Spanet en Barajas... ...y todos los recursos que se mueven... ...ayuda psicológica a la población... ...ayuda a otros equipos como puede ser bombero... ...policía nacional, policía municipal... ...guardia civil, seguridad privada. Bueno,
0: una formación que también le sirve... ...para crecer profesionalmente... ...y postularse en el futuro dentro... De... De otros servicios asistenciales, pero más allá de eso, dicen que se trata de una experiencia única muy gratificante que les llena.
10: Sí, y cuando les preguntamos pues por el perfil que debe tener todo buen voluntario, coinciden en que el único
4: requisito son las ganas, Pepa. GANAS sobre todo, muchísimas ganas de ayudar y de dar su tiempo desinteresadamente. Todo aquel que quiera, puede ser voluntario, hacer el bien sin mirar a quién y que te paguen con una sonrisa, de verdad, es que no tiene precio. A mí es que me llena dar mi tiempo, a ayudar a los demás, prefiero estar haciendo eso aunque no me paguen y sea gratis, a mí es que eso me da igual, o sea, es que, que la señora me sonría y me dé las gracias, ahora a mí eso ya es, vamos, más que un sueldo.
18: Sentir cómo valoran esta profesión desde, desde el punto humano, satisfacción personal, a la vez que orgullo profesional.
10: Y todo esto, Peba, pues insistimos, sin ningún tipo de retribución económica, lo que hace pues, que la labor de estos voluntarios resulte todavía más extraordinaria, sobre todo
0: porque pasa muy, muy desapercibida. Bueno, desde luego, María, que esa es la reflexión que, que sacamos después de escuchar a Antonio y a Virginia, a los que como ciudadanos madrileños y desde aquí les agradecemos enormemente esas ganas incansables por hacer de Madrid una, una ciudad mejor.
10: Sí, y como siempre pues hacemos en esta sección, que nos gusta mucho una buena causa, pues animamos a todo aquel que nos escuche y le remueva el ayudar de esta forma a sus conciudadanos pues a unirse como voluntario a la protección civil en nuestra ciudad, en la página web del ayuntamiento, tienen toda la información. Y ya saben, pues a partir de ahora, siempre que les vean con su uniforme en naranja, no confundir con los agentes de movilidad, que cumplen una función también muy necesaria, pero es diferente pues que sepan quiénes son y la gran labor que realizan de forma totalmente desinteresada, Pepa.
0: Y como en el corazón de María cabe muchísima, muchísima gente la semana que viene más, ¿eh? otros más. Hasta la, hasta la semana que viene, María. Adiós, Pepa. Por cierto, ¿está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o tiene algún complejo? que duda que tenga solución? En Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Informes en el 91 300 23 55 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355
2: Más de uno Madrid Onda cero
21: The Book of Mormon El descarado musical de Broadway Londres Por fin llega a Madrid Prepárate para descogir Con la comedia musical más salvaje Desternillante e irreverentemente divertida Este otoño la risa llama a tu puerta Entradas en Teatro Calderón O The Book of Mormon el musical.es
2: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clioidec e Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clioidec e Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
4: Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
2: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
6: ¿Tiene algo en esta tienda que sea
14: tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor. No, 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 no. Quiero decir que tenemos
8: cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella, quiera que sean. Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com
5: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: Más de uno Madrid Onda Cero
15: Soy una gatita blanca Que al querer
19: la caricia.
0: Y es que le gusta tanto a los gatitos Que ha elegido esta y todo ¡Qué cookie!
17: Es verdad, es verdad
0: Miren, casi 400 años de historia contemplan un género artístico muy nuestro como la zarzuela. Yo no sé si usted pregunta a sus eh, progenitores o si a sus abuelos, si, bueno, andan todavía por aquí, pregúnteles, pregúnteles, porque antiguamente la cosa era bárbara, solamente se escuchaba zarzuela y en todos, todos, eh, transistores y a todas horas era un género musical escénico al que hoy se le rinde un homenaje con una mirada moderna y de futuro con la presentación de la película documental Tiempo de Zarzuela Jorge Granulla, qué buenas,
23: buenas tardes Buenas tardes, Tiempo de Zarzuela dirigido por Cristina Otero La Zarzuela fue, es y será un género transgresor
17: La Zarzuela no ha muerto o sea, eso estoy segura cuando hacemos este recorrido histórico es para tener una perspectiva de lo que representa como patrimonio o sea, es que son 400 años recogiendo sucesos ...celebraciones, danzas, canciones, dichos, formas de hablar... ...son 400 años de nuestra historia... ...es decir, es un espejo nuestro... ...es un medio para conocernos mejor, para comprendernos mejor... ...entonces yo creo que eso no tiene por qué morir...
23: Adaptada a cines, televisores y plataformas digitales... ...es el primer documental musical... ...que recorre toda la historia de la zarzuela... ...con el objetivo de llevar al gran público... ...el inmenso valor artístico del teatro lírico español.
17: Porque nuestro objetivo es... ...que los aficionados de zarzuelas ...simplemente se lo pasen bien... ...pero que mucha gente que no conoce bien la zarzuela... ...la conoce poco... ...que de alguna manera... Eh, ...aprendan o, o, o cojan el gusto... De, de lo que puede ofrecerles el Teatro Lírico Español.
23: Un proyecto que nace del propio interés del público a este por este género. A la gente le gusta la ópera, la danza, pero también reclamaba la zarzuela. Y así surge esta idea que plasma en este documental Cristina Otero.
17: La zarzuela y el cine siempre han tenido relación, desde que existe el cine, por supuesto. Pero no había, digamos, no hay una costumbre de ir a ver zarzuela al cine porque porque no se retransmite. Eh, tiene una dimensión muchísimo más grande de lo que podíamos sospechar en un principio. Yo confieso que yo no era una buena conocedora de, conocedora de Zarzuela, ahora ya me he hecho un máster, y es, eh, es un patrimonio de, una, de unas dimensiones históricas y artísticas impresionantes.
23: un trabajo con más de 60 entrevistas, a expertos del género, musicólogos, directores de escena y de orquesta, cantantes de ópera, Zarzuela, muchísimos expertos.
17: La cazuela, como como los musicales de la Gran Vía Como cualquier teatro lírico, como la ópera Es un espectáculo que si se representa bien Le gusta a todo el mundo Y luego la música es impresionante O sea, los tesoros que tenemos ahí Y todavía muchos por descubrir yo creo que, que la, la juventud y se puede enganchar perfectamente
23: afianzar un género que no envejece gracias también al trabajo de compañías pequeñas de asociaciones, de aficionados casi 400 años de historia condensados en este tiempo de zarzuela que se presenta ahora mismo en Madrid en el Cinepad y que se estrena mañana en todo el mundo
0: mira pues con el ritmo de la zarzuela y con este sonido ¿sabes dónde te voy a llevar? ¿a dónde? a un sitio que te fascina a Oviedo, Oye,
23: ¿Venga?
16: vámonos <risa>
0: Alfredo Quintana es concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Alfredo, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes.
0: Además, nos vamos a Oviedo no solamente para disfrutar de su tierra, de su gente, sino también de su gastronomía. ¿Qué son exactamente las jornadas gastronómicas del desarme?
24: Bueno, pues es el, el menú gastronómico más antiguo de España, ¿no?, que viene a conmemorar eh, las guerras carlistas desde 1836, pues se celebra el 19 de octubre y que, bueno, pues ya... Eh, gracias al trabajo de la cofradía del desarme y de, del sector hostelero y hotelero y con la colaboración del ayuntamiento se ha convertido bueno pues en una fiesta de referencia de celebrarse únicamente solo un día y ser una cita gastronómica ha pasado a, a ser una fiesta que une historia, que une cultura y que une gastronomía y que se celebra durante diez días en, en nuestra ciudad del 13 al 22 de, de octubre.
0: Uy, qué bien nos viene para el puente, Alfredo, nos viene fenomenal.
24: Nos, nos viene perfecto porque comienza con el puente del Pilar sí. y finaliza con los premios princesa, con lo cual eh, estos 10 días en Oviedo son una auténtica maravilla. ¿no?
0: Bueno, qué bien encaja. Oye, ¿cuánto de importante es para Oviedo la gastronomía como reclamo turístico?
24: Es muy importante, ¿no? Es uno de no, nuestros ejes de, de promoción porque entendemos que, que es un recurso eh, de los más valorados y de los mejor valorados por por los visitantes y por los turistas ¿no? y por tanto bueno pues eh, lo estamos poniendo en valor trabajando eh, en colaboración con, con el sector eh, poniendo en valor todas nuestras fiestas gastronómicas que son muchas eh, reconocidas como fiestas de interés turístico regional el desarme seguramente en un plazo muy breve será reconocida fiesta de interés turístico eh, nacional y bueno, fruto de ello nos hemos animado también a, a presentar nuestra candidatura a Capital Española de la Gastronomía 2024. ¿no? Esperemos eh, que podamos conseguirlo y que eh, sea bueno pues un altavoz para eh, poner en valor toda, toda esa riqueza gastronómica que tiene nuestra ciudad.
0: Bueno, y cuando vayamos para allá estas Jornadas Gastronómicas del Desarme, ¿concejal, qué otros recursos turísticos eh, nos destacaría de Oviedo como destino?
24: Bueno, pues eh, empezando por el patrimonio, ¿no? Oviedo tiene cinco monumentos Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad que no es reconocida como monumento eh, Patrimonio como Patrimonio de la Humanidad, pero tiene es la que más monumentos eh, tiene, ¿no? El perro asturiano asturiano. Eh, luego estamos, eh, bueno, pues haciendo una campaña para poner en valor eh, el origen del Camino de Santiago que se inició en Oviedo. Eh, esa ruta de peregrinaje más trascendental de, de Europa, por donde han pasado todos los cambios, bien, pues eh, eso se originó en Oviedo, el primer peregrino fue Alfonso II del Casto, partió de la Catedral de Oviedo y realizó el, la primera ruta que es la denominada Camino Primitivo. ¿no? Aparte de ello, bueno, pues todos los recursos vinculados a a la catedral, las reliquias, el santo sudario bueno, pues y, y, y museos maravillosos como el Bellas Artes, el Arqueológico, temporada de ópera que ha comenzado ahora en septiembre, temporada de zanzuela, bueno, un, un montón de, de actividad y de cultura, de patrimonio y por supuesto también de gastronomía. ¿no?
0: Bueno, yo creo que terminábamos antes eh, con Segal diciendo diciendo por qué no, ¿Por qué no, <ríe> exacto, verdad? Exacto, ¿por qué no? <ríe> qué maravilla, Oviedo, qué maravilla. Bueno, ya sabéis, jornadas gastronómicas del desarme y todo esto y muchísimo más, que siempre da gusto dar un paseo por Oviedo. Alfredo Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento. Concejal, gracias por atendernos y felices jornadas.
24: Muchas gracias a vosotros.
2: Más de uno Madrid, Onda Cero.
5: Déjate seducir por la obra maestra de los musicales y sumérgete en la historia que ha enamorado a espectadores de todo el mundo. En el you Music Hotel Teatro Albéniz. Entradas en musical el
2: Ya móvil, ya móvil. Si vendes tu coche, ya móvil. Nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. La mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática, transferencia inmediata a tu cuenta
5: corriente. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos. En más
2: de uno Madrid, crónicas de un villano.
0: Pues señores, otro lunes más y otro día perfecto para conocer mejor nuestra historia y sus personajes. Porque las grandes figuras de nuestro pasado, como no, han estado en Madrid y aquí aún son recordadas. Si no, pregunten a nuestro villano preferido. Álvaro Anula, buenas tardes.
19: Muy <risa> buenas tardes, Pepa. Personajes con su placa de turno esperando a ser dados a conocer.
0: Y en este caso, Álvaro, nos tenemos que ubicar en el distrito de Salamanca, una zona llena de placas. Aunque hoy, ¿quién es nuestro protagonista?
19: Pues en esta ocasión, Pepa, la cosa va de pintura. Y va de pintura porque vamos a hablar de uno de los alumnos aventajados, atención del gran Joaquín Sorolla. Así que nos tenemos que situar a finales del siglo XIX y finales del XX. Y el lugar, la calle Juan Bravo número 4. Allí encontramos la placa de Manuel Benedito, cuyo paso por Madrid fue muy fructífero. <risa> Por eso nos hemos venido al año 1927, estamos aquí en el número 4 de la calle Juan Bravo y está todo a reventar y el motivo, el rey Alfonso XIII está aquí con todo su sequito y ojo porque vemos que está aquí viendo un montón de cuadros que nos recuerdan a Sorolla pero no, son de su mejor alumno, son del pintor que vive en esa misma casa y de repente Alfonso XIII saluda con gran cariño a Manuel Benedito que acaba de aparecer en escena. Y es que el bueno de Manuel era directamente el pintor de cámara, por así decirlo, del rey Alfonso XIII, de él y de otros personajes que ya han pasado por aquí, por ejemplo Concha Piquer. Y de vez en cuando a Manuel Benedito le toca ir a Roma, a Venecia, a Nueva York o a la Bretaña Francesa para eso, para presentar sus obras más conocidas, obras donde el costumbrismo es la tómnica dominante. Como buen alumno de Sorolla, Manuel Benedito pinta escenas que él mismo contempla cuando pasea por la calle Y se puede decir que Madrid le sirvió de inspiración Porque muchos de los retratos que realiza y de los paisajes que plasma Fueron pintados aquí en nuestra ciudad, sobre todo en esa casa de la calle Juan Bravo Donde tiene su placa de turno y, como no, esa fundación que difunde su trabajo
0: Pues así que cuando pase por el número 4, levante la vista y verá esa placa dedicada pero por este gran pintor bonito ¿eh? bonito todo lo que hizo Álvaro que la semana que viene más te mando muchos la besos la semana que
19: viene más un fuerte abrazo
0: bueno que
16: nos vamos nos vamos a ir pero mira mañana vamos a estar Pepa muy pendientes del día mundial de la salud mental vamos a hablar mucho de ellos de eh, por supuesto la Universidad Carlos III de Madrid va a celebrar este día mundial con una serie de, de jornadas talleres ponencias y presentaciones sobre esta temática que tiene como objetivo promover una atención respetuosa con las personas y sus derechos fundamentales en el ámbito de la salud mental. Mira, la salud mental uh -huh. influye el uh -huh. precio del
0: alquiler. ¿La salud mental? Sí, ¿Por sí, sí,
16: porque es una auténtica locura. Ah, dices que el precio del sí, alquiler influye sí, en la salud mental. Sí, sí. Mira, el entrenal anual en septiembre se sitúa por encima del uh -huh. 10% en un año de su vida. ...el metro cuadrado está... ...prácticamente rozando los 15 euros... Uh -huh. ...esto es para...
0: ...bueno, pero tendrán que tomar medidas... ...los Algo que, tendrán que tienen hacer. que tomar medidas... ...algo tendrán que hacer... ...no, no, que tienen que tomar medidas... ...es que lo que no puede ser es que el mercado... ...se ajuste de una forma tan sumamente... Eh, ...milagrosa que pretenden que se haga todo solo... ...no, pues habrá que limitar ciertas cosas... ...y te hablaba hace unos instantes eh, Jorge de
16: Zarzuela... Y yo quiero que te anotes una fecha Es el próximo domingo 26 de octubre La Filarmónica de Madrid Va a celebrar su, su decimoquinta temporada En el Auditorio Nacional Con un repertorio maravilloso A base de música de Mahler y de Verdi Que sé que a ti te apasiona A mí me apasiona
0: Me apasiona Creo que he ido una vez ¿Ah, solo? Sí, estuve una vez No, en el Teatro Real estuve varias En el Auditorio Nacional En el Auditorio estuve una vez y yo soy estuve mucho una de vez, Bebeldi, ¿eh? lo de, vamos a dejar ahí, estuve una vez Que te digo que yo soy mucho de Beldi, te lo digo Sí, sí, me parece muy bien ¿pa no Ala, para ti Que nos marchamos, señores Que le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía Es que yo necesito a alguien que me cante no, una letra No puedo con ella ya ¿Qué quieres que le haga, señores? Hasta mañana No la busco
1: Más de uno Madrid Pepa Gea, 11 Cero